1: händer just Det Detta är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på tv4play. Sen minns jag inte riktigt hur lång tid i går, men man till slut bestämde man sig då för att man ska sänka honom i en sjö. Så man virar in honom i presenning och slår kättingar om. Så åker man ut den här sjön och sänker honom under isen. Då.
1: En gång har jag gråtit i efternyst. Vi hade följt ett fall med en liten flicka som försvunnit och nu hade hon hittats. Mördad, misshandlad och våldtagen. Jag visste att det skulle bli svårt att stå där i studion och rapportera om fallet. Så jag valde att inte titta på det inslag vi gjort i förväg. Jag valde att inte prata ingående med rapporten som gjort inslaget. Jag valde att mest hålla mig för mig själv hela dagen fram till sändning. Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. jag stod där och berättade att flickan hittats död- och påannonserade inslaget som skulle komma så brast det. Jag kände att min röst svek mig och att det brände i ögonen. Jag tror inte tittarna han ser det eftersom inslaget började rulla precis då. Men mina jobbakompisar i studion, de såg. Jag får ibland frågan om vilka fall som berör mig mest- och det är förstås- när barn drabbas, när flickor förs iväg av okända män och mördas, när två små barn slås ihjäl i Arbåg av en svartsjuk kvinna, när en liten flicka på väg hem från skolan i Bilda blir överfallen och våldtagen av en man som döms mer än 20 år senare. Och så fallet med tioåriga Bobby, förstås. Den gången grät jag inte, kanske för att detaljerna och omständigheterna i det fallet var så fruktansvärda, så verklighetsfrämmande, att de helt enkelt inte gick att ta in. Det kan vara det värsta fallet vi någonsin rapporterat om. Att ett barn blir mördad av en okänd person är ohygligt och berör oss alla i djupet av våra själar. Men att ett barn inte bara dödas, utan dessutom torteras i veckor- av dem som borde vara den fasta tryggheten, mamman och styrpappan. Ja, det övergår allt vad jag kan förstå. Det började den 29 januari 2006 klockan 16.47 i köpcentret Bäckebol på Hisingen i Göteborg. En man ringer larmcentralen och anmäler att ett barn försvunnit, hans 10 tioåriga Bobby. Mannen har tillsammans med Bobbys mamma gått in för att handla. Bobby ville inte följa med utan väntade kvar i bilen. När de kommer ut från affären är han borta. Sven Albin var den som tog hand om utredningen om Bobby. Jag var ju
0: så att säga spaningschef på Länskriminalpolisen 2006- det här ärendet rullade igång en eftermiddag kan man ihåg. Och det var ju så att Bobbys föräldrar anmält polisen att Bobby var försvunnen. Och det hade skett enligt deras utsagor då, utanför ett varuhus ute i Bäckebol på hissingen. De hade gått in för att handla blommor. De skulle besöka mormor i Kungälv och hade... På sin resa från Eksjö och stannat till där. och de hade, Bobby hade inte velat följa med utan han stannade i bilen.
1: Det blev en betydande insats som drog igång för att hitta Bobby. Alla polisbilar i området, alla väktare, alla sjukhus underrättades. Radiopolisen, piketen, hundpatruller, rytteriet, sjöpolisen, helikopterpolisen, trafikpolisen. Alla deltog. Man kallade till och med in militären. –att hjälpa till och efterlysningar gick ut i radio.
0: Ja, det var väl det. det enligt de mått mätt som man har i en storstad så var det ju väldigt mycket folk. Det tillsattes ju en, en, en polisinsatschef. Han fick rätt mycket folk till sin hjälp med hundar och häst, hästar, vill jag minnas. Det var också helikoptern var där. Man sökte, det var ju stora parkeringsytor som skulle sökas av. Det fanns snö.
1: Så det var ju en ganska besvärlig situation. Men trots den enorma insatsen hittades inte Bobby- inte ens det minsta lilla spår kunde man finna. Han var borta. Och självklart förhördes de två föräldrarna- styrpappan Eddie och mamma Nina. Och den bild polisen fick fram av Bobby- var bilden av en komplicerad liten kille.
0: Vi fick ju ganska slat, snabbt för oss att han- Kanske inte riktigt kunde ta hand om sig själv.
1: Men det var någonting som inte stämde. Redan de första poliserna som kom till platsen och pratade med mamman och styrpappan fick en känsla av att något var fel. Ingenting konkret, inget märkligt i historien, inga mystiska spår. Men något var det. Kanske att både mamman och styrpappan verkade ganska oberörda över det som hänt. Deras barn var försvunnet men ingen av dem reagerade som man skulle kunna förväntat sig. Så länskriminalen, som egentligen inte hade något med letandet att göra, blev inkopplade ganska tidigt.
0: Eh, ganska tidigt där faktiskt så eh, fick vi klart för oss detta och börja titta på detta. För det är ju så när det gäller försvinnande anmälningar att man kanske... För ofta. Liksom inte, man tittar inte på om det är ett eventuellt, kan vara något eventuellt brott emellan. Men av någon anledning, som jag nu inte är exakt med, med minst detaljerna, så blev vi, kom vi in i bilden och blev informerade väldigt tidigt. Vi har en rutin, eller hade en rutin i Västra Ötaland där, där alltså man informerade brottsutredare, eh, eller chefen chefen för spaningsroten- om det på mm. dagtid, om, om att eh, det
1: här hade hänt- och att vi skulle ha en viss beredskap. Då. Så parallellt med att alla patruller var ute och letade efter Bobby- så drog länskriminalen igång en utredning om familjen. Och det man fann var oroande. Inte bara när det gällde Bobbys diagnos- han hade tidvis bott hos en stödfamiljestelingsund där han trivdes bra. Han hade också en väldigt bra relation till sin mormor. Och när utredarna talade med de här personerna så berättade de alla om hur Bobbys mamma träffade sin nya man Eddie. Och hur hon ganska snabbt flyttat in hos honom som bodde i ett ensligt belagt hus i Småland. Och hon tog Bobby med sig. Det här hände sommaren innan han försvann. Och från december hade ingen av dem haft någon kontakt med pojken- trots upprepade försök.
0: Vi hörde ju mormon, mormodern, vi hörde mormodern. Eh, han hade en stödfamilj i sitt tidigare boende- uppe i, i Kungälvs, Stenungsundsområdet. Eh, och vi hörde ju naturligtvis också folk eh, försiktigt- till och just i det där de bodde nu- eftersom de fortfarande inte var, eh, var på fri fot så att säga.
1: Vilken bild var det som kom fram i de här förhören?
0: Eh, att han älskade sin mormor. Han, det var hans absolut. Och han älskade sin stödfamilj. Det visade sig då också att mamman hade på något sätt... Nu kommer jag inte ihåg om det var via eh, någon form av... Eh, ja, en gammal form av Tinder om man säger så. Att de hade kommit i kontakt genom någon form av eh, forum där man sökte sig till varandra- och, Eh, mamman blev väldigt förtjust i mannen. Eh, och och de, då var hon ju och pojken boende i, i, i Kungelsområdet. Men eh, ganska snart så bestämdes det att, att man skulle flytta hem till mannen eh, på Höglandet utanför Eksjö. Då.
1: Fick du någon bild av relationen mellan mamman och Bobby?
0: Ja, inte, inte mer än att... att Mamman hade ju en, en, någon form av känslomässig störning och att det, det var så att säga mormon som var den trygga hamnen i, i pojkens
1: liv. Vad både stödfamiljen och mormor var överens om var att Bobby knappast skulle våga att lämna bilen och ge sig iväg ensam. Hans diagnos gjorde honom extremt blyg och det här skulle vara helt olikt honom. Det här var förstås oroande information för utredarna. Men det mest oroande gällde i det här läget inte Bobby utan styrpappan. Det visade sig att han var känd sedan tidigare av polisen för mycket allvarliga brott. Vi fick ganska snabbt klart för oss
0: vem styrpappan var och deras berättelse var väl inte riktigt eh, hundra heller- utan eh, ganska snabbt så skrevs en anmälan- om människor och ov, tror jag. Och mm. eh, vi följde med i utredningen så att säga. Mm. Men allt inledande arbetet byggde ju på att söka naturligtvis. Mm. Det var ett jätteinsats ute på Issingen.
1: Det som utredarna fick reda på rätt snabbt- var alltså att styrpappan Eddie tidigare dömts för brott. Och de uppgifterna- Plus det märkliga beteendet hos mamman och styrpappan gjorde att Sven Albin och hans team beslutade sig för att gå vidare. Det här handlade förmodligen inte om ett försvinnande. Den saken stod allt mer klar. Så de kallar upp de två personerna till förhör.
0: Alltså det är lite grann olika hur man gör med försvinnanden Man... I alla fall var det på den tiden, det var inte självklart att de förhördes på det viset utan man talade mer med dem tillsammans, föräldrarna och sådär vidare. Men här tog vi ganska snabbt ett beslut om att de skulle eh, tas med till polisstationen för att höra svar för sig ordentligt. Då.
1: Mm. Du sa att ni eh, fick ganska klart för er vem, vem styrpappan i det här fallet var vad var det med honom som gjorde att ni reagerade? Nej, han var ju då det fanns
0: ju en, han hade ju en historia som var ganska otäck. Han hade dömts för ganska fula brott mm. tidigare då,
1: mot kvinnor bland annat Ni tog in dem till förhör då ganska tidigt. Vad, vad sa de där?
0: Nej, de hade en berättelse om att de som sagt hade bestämt sig för att åka och hälsa på mormor i Kungälv. Pojken var med. De hade åkt ifrån Eksjö och kört ifrån Höglandet och ner mot Göteborg och så bestämde de sig för att de skulle stanna vid Bäckepol och köpa blommor till mormor. I själva för första föret kan man ju säga då också att de, de hördes ju och sen fick de uh, gå tillbaka och åka ut till Bäckepol igen. Och, uh, men vi, medan vi fortsatte vårt sökande. Så att det som sen gick det ju några dagar innan så att säga, det tog några åtgärder mot paret då vi byggde upp en misstanke mot dem så småningom. Då. Man kan väl säga också att det var ju i stort sett en historia. Det var mannen som dominerade här. Mamman eh, visade ju sig från början vara väldigt passiv. Visade inga direkta känslor eh, och... och Oro på det viset som han hade kanske kunnat förvänta sig utan det var mannen som styrde det här. Det var hans berättelse.
1: Nu går utredningen in i en ny fas. Ingen tror längre att det handlar om ett försvinnande. Alla är övertygade om att styrpappan och mamman vet mer. Att de till och med kan vara ansvariga. Men i förhören fortsätter de ju att dra samma historia. Bobbe försvann ur bilen, men de gör ett misstag. De berättar en sak som går att kolla upp. På vägen mot hissingen har hon stannat och tankat bilen på ett ställe.
0: De berättade eh, i, hade i sin berättelse de berättade att de hade var stannat och tankat på en bensinstation längs vägen. Och eh, vi var väldigt snabba där med att eh, plocka in den, eh, ta reda på om det fanns någon kamera där och eh, vad vi kunde se av den.
1: Utredarna agerar direkt, tar kontakt med bensinmacken i fråga och får fram övervakningsbilderna. Och mycket riktigt, där ser man hur paret stannat bilen och fyllt på bensin. Men man ser också en annan sak, eller rättare sagt det är en sak man inte ser. Bobby. Han syns inte i bilen på filmen från Macken. Bilderna är visserligen otydliga, men alla som tittar på dem är övertygade: Bobby sitter inte i bilen. Han var inte med på färden överhuvudtaget. Han var borta redan innan bilresan startade.
0: Det mest anmärkningsvärda var ju att vi såg inte Bobby i baksätet på bilen helt enkelt. Mm. Vi var ganska säkra på att han fanns inte i bilen där. Vad tänkte du då? Nej, alltså det, det var ju en... <laughs> det uppstod ju då mer och mer en tanke om att pojken hade försvunnit på ett annat sätt. Och, men hur, det hade vi ju liksom ingen aning om i det mm. läget.
1: De här uppgifterna leder till ytterligare ett beslut. Vi gick vidare
0: på det viset att efter att de bara släppta där så... Tog vi kontakt med åklagare och tillsammans så beslutade vi att vi skulle försöka oss på en, en telefonavlyssning helt enkelt av parets mobiltelefoner. Och vi fick ett beslut i, i domstol om det. Det gav ingenting kan man säga. Det, de, de få samtal som var, det var mellan dem själva. Det fanns liksom ingen kommunikation, det var fullständigt till slutet då.
1: Nej, telefonavlyssningen gav ingenting. Men det händer en annan sak som ökar oron. Sven Albin hans utredare kommer i kontakt med styrpappan Eddis förra sambo. Och i förhöret med henne kommer det fram oroväckande uppgifter. Hon berättar om hur Eddie i deras förhållande varit mycket våldsam, hur han är besatt av våldsex. Men hans våldsamheter går bortom det. Det hade även drabbat hennes lilla barn. Eddie hade varit våldsam även mot barnet. Alla de här uppgifterna gör förstås att misstankarna mot mamma Nina och framförallt typappan Eddie ökar. Frågan är om bevisen verkligen håller, om det går att anhålla dem på det man nu vet. Å ena sidan så har man graverande uppgifter som talar för att de på något sätt är inblandade, deras märkliga likiltiga beteende, övervakningsbilderna som visar att Bobby inte var med på färden och styrpappan Eddies våldsamma beteende och besatthet av våldsex. Men å andra sidan fanns det inga indikationer på var Bobby kunde finnas eller ens vad som hänt honom. Utredarna hade ingenting konkret som kunde avslöja vad som hänt.
0: Vi hade ju en, en misstanke om att pojken på något sätt brakt som livet. Men vi visste ju inte hur, och vi visste inte när eller var. Vi hade i och för sig bilderna ifrån Bensinstationen, men vi kunde ju inte vara riktigt säkra på det. Jag hade själv ett katastrofscenario någonstans i mitt huvud där jag, där jag liksom funderade på om man var så. skulle vara så jävelsk i sin planering så att man. Att man efter att vi hade slutat leta där ute i snöhögarna kring eh, Bäckerbol, att man placerade ditt efteråt så att säga, och att mm. de kom fram så småningom. Det var min egen fundering kring detta. Men, men vi hade egentligen ingen riktigt bra väg att gå, kan man säga. Och där blev där i det här läget så uppstod det en di diskussion med på myndigheten då, eh, och eh, huruvida man, att det fanns tillräckligt för att eh, ta in personerna i fråga och kanske anhålla dem då, få mm. de anhållna. Just med tanke på att vi inte hittat pojken och det är med det vi hade då, så mm. att säga. Bakgrunden hos mannen och sådär där vidare.
1: Men även om ni då misstänkte att han hade brakt som livet så fanns det ju andra scenarier som också skulle kunna förklara föräldrarnas agerande. Han kunde ju ha dött eh, absolut, på ett
0: naturligt sätt. Absolut, så var det ju naturligtvis men att han var borta i alla fall på något sätt mm. vi hade också här då i det läget tagit kontakt med gärningsmannaprofilgruppen i Stockholm och de i ett telefonmöte med dåvarande chefen Paul Johansson och tror det var Eva Fågelsang nuvarande chefen och jag och klagaren vi hade en diskussion där och EMP-gruppen målade, ja de beskrev egentligen hur den här mannen, deras uppfattning om den här mannen och hans farlighet och så där vidare.
1: Mm. Vad var det för bild du fick där då, då?
0: Nej att han, att uh, han hade ju begått väldigt grova brott tidigare och att han var kapabel. Man ansåg att han var kapabel till i stort sett vad som helst.
1: Åklagaren låter sig övertygas av Sven Albin och låter anhålla de två och de tas in i förhör.
0: Vi har ju då satt två av våra bästa förhörsledare på paret då. Och bland annat fick ju kvinnan Harriet Persson som förhörsledare. Mm. Och det var väl, kan man lugnt säga, hennes förtjänst då. Att hon fick ganska snabbt faktiskt redan efter någon dag eller två så fick hon
1: kvinnan att börja prata och berätta. Att anhålla någon... Det är en sak, det kan åklagaren själv besluta om. Men att kunna få igenom en häckning, ja då krävs det mer. För då är det ju domstolen som ska bestämma. Och en domstol vill gärna ha något konkret i bevisväg. Något som tydligt är övertygande. Och det fanns ju inte i det här fallet. Men... Åklagaren beslutas ändå och lämnar in en ansökan till domstolen att häkta paret. Det är en chansning. Utredningen fortsätter intensivt, men tiden tickar. Förhoppningen är att hitta något. En enda sak, den där detaljen, som kan fälla avgörandet. Men ingenting nytt kommer fram och dagen för häckningsförhandlingarna närmar sig. Det är då det händer. Dagen före förhandlingen vänder allt. Och det är inte några nya bevis som kommer fram. Det är inte någon ny teknisk undersökning som plötsligt ger resultat. Och det är inte något vittne som berättar något nytt. Nej, det är mamman, Nina, som inte längre orkar. Under förhören med henne så har strategin varit tydlig att få henne att känna sig trygg, att få henne att lita på förhörsledaren. Och klockan 17-16 februari, två veckor efter Bobbys försvinnande, begär hon att få tala med utredaren. Och nu kommer berättelsen. Osammanhängande först, men sen alltmer tydlig och detaljrik. Det är en fruktansvärd redogörelse med så grymma detaljer att även den mest rutinerade utredare chockas. Och inte bara dem. Hela landet skakas om- när berättelsen så småningom blir offentlig.
0: Ja, han berättar att eh, pojken har utsatts- för olika former av behandlingar av mannen. Han har eh, straffat honom- när han inte har gjort som han har skulle göra. Han har slängt ut honom eh, i snön naken. Och... Han har på olika sätt förgripit sig mot pojken med hjälp av bland annat en dammsugare som han har använt på ett väldigt otäckt sätt. Och som sagt, av detta så småningom så, så man, man slänger ut honom i snön naken. Han, man tar in honom och tinar upp honom i, i, i en kamin i huset. Och så småningom där så... Så enligt henne då så får man inte liv i honom igen. Utan mm. han dör av detta. Mm. Och vad gör man då? Man eh, diskuterar väl fram och tillbaka. Eh, eh, han läggs väl till en början med ute i en lada. Eh, sen minns jag inte riktigt hur lång tid det går. Men, men till slut bestämmer man sig då för att man ska sänka honom i en sjö. Uh, inte, inte så långt ifrån hemmet där. Så man virar in honom i presenning och slår kättingar om. Så åker man ut den här sjön och sänker honom under isen. Då.
1: Nina redogör för ett skräckvälde i det lilla huset i de småländska skogarna. Eddie har med våld och terror styrt både henne och lilla Bobby. Och det han utsatt pojken för kan bara beskrivas som ren och skär tortyr. I början av hennes berättelse pekar hon ut Eddie för allt, men ju längre förhöret pågår medger hon att hon också inte bara har glömt att skydda sin son hon har hjälpt till att plåga honom. Och detaljerna är så vidriga att jag avstår från att återge dem, men de är värre än den värsta fantasin, och mamman bär också ett ansvar.
0: Nej, hon, och det beror ju på om jag förstår det hela rätt- eller hon säger i alla fall själv att hon kan inte säga nej. Och, och hon har ingen förmåga egentligen att, 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 att se, sätta sig upp mot mannen- utan hon gör som han säger,
1: så hon är delaktig. Behandlingen av Bobby gick så långt- att han i december slutade gå till skolan. Skadorna efter tortyren var alldeles för uppenbara. Och efter det- blev det ännu värre. Han fick stå ut med olika former av våld varje dag- och sista dagen i Bobbys liv blev den värsta. Efter att ha utsatt pojken för vidriga våldsamheter under dagen- bland annat bränt honom- så tvingade Eddie ut honom naken i snön- där han får stå i timmar. När han så småningom släpps in i huset igen- binder Eddie fast honom i en stol- och där får han sitta en lång stund- och på något sätt- så kommer han sedan upp på övervåningen och lägger sig i sängen och när Nina några timmar senare ska kolla honom är han livlös. Hon försökte med mun mot mun metoden men Bobby är död. Då bär paret ut kroppen i laggorn där den får ligga under natten och nästa dag virar om de den med tyger och kedjor tar med den ut på isen i en närbelägen sjö sågar upp ett hål i isen och sänker ner kroppen. Allt det här berättar hon i sitt förhör och efter det här förhöret hade polisen det man behövde för att paret skulle häktas. Vilket skedde dagen efter den 17 februari 2006. När Eddie konfronterades med Ninas uppgifter gjorde han det som ofta händer i förhörsrum. Han bekräftade alla detaljer men det var inte han som hade gjort det.
0: Han skyllde på henne. Och sa att det var, det var hon som hade gjort allt mot pojken. Och han hade försökt försvara pojken. Och, och, men att hon var väldigt ihärdig. Men hela deras förhållande byggde ju på att eh, han dominerade fullständigt. Han utnyttjade kvinnan eh, i olika sexuella eh, grejer. Han eh, betedde sig på olika sätt. Och... Eh, det fanns ju bilder uppklistrade på väggarna i pojken. Så det var sexbilder och så där vidare.
1: Mm. Så att det... Några dagar efter häckningen åkte polisen med Nina till sjön. Där kroppen efter Bobby skulle ha sänkts. Och pekade ut ungefär var det skett. Polisen kallade in dykare. Var du med när ni var ute och letade efter kroppen? Nej hittade den. det var
0: jag inte. Jag var inte med utan det var min personal på roten som, som var med. Hur fick du veta? Via telefon att man hade hittat Vi hade ju hjälp av dykare då från kustbevakningen som, som var nere. Hon pekade ut platsen. Det var mycket snö. Jag vet att de kom ihåg att de hade väldigt tunna skor och så där vidare. Men hon pekade ut var det var någonstans så vi hittade pojken så småningom där.
1: Kroppen efter Bobby bar spår efter de omfattande våldsamheterna. Slag mot överarmarna, slag mot överkropp och ben med olika föremål, kanske vedträn, skador på underlivet, blödningar i hjärnan, förmodligen efter våld mot huvudet. Rättsläkarens utredning visade att Bobby dött av aspiration. Det vill säga att han kvävts av sina egna spyor. Spyor som framkallats av temperaturskillnaden efter att ha stått i kylan i timmar och sen kommit in i värmen. I vake tillstånd kanske det här inte hade dödat honom. Men han var ju medvetslös, bortom förmågan att kunna göra någonting. I domstolen dömdes både Eddie och Nina för grov misshandel grovt vållande till annans död, olaga frihetsberövande grovt olaga tvång, brott mot griftefriden och grovt falskt alarm Däremot dömdes ingen av dem till mord Tingsrätten ansåg inte att åklagaren bevisat att paret haft som mål att faktiskt döda Bobby Eddie var inte nöjd med domen han ansåg att domstolen trott för mycket på Ninas berättelse så han överklagade till hovrätten. Men den domstolen hade ingen annan åsikt utan fastställde straffet. Tio års fängelse för båda.
0: Alltså det, det är det ärendet som har påverkat mig mest känslomässigt överhuvudtaget. Det, det, jag tycker det finns en, det är en handling som... Inte jag har eh, konfronterats med till varken tidigare eller senare i, i, i mitt polisliv. Eh, de övergreppen som skedde mot den här stacka pojken. Det är eh, någonting som inte får ske egentligen.
1: Det var ju flera gånger under utredningens gång här som ni agerade utifrån ganska... Tunn bevis, en ganska mera indiser än, än mm. riktiga, eh, riktiga bevis. Var det, någon gång, var det någon gång under resans gång som du tvivlade på att ni faktiskt skulle kunna föra det här i hamn?
0: Nej, faktiskt inte. Jag kände att vi, vi låg så pass rätt hela tiden. Trots att det var tunt så kände vi att det här stämmer inte. Vi måste gå vidare på den här vägen. Jag tyckte vi hade en skyldighet att göra det. Och, mm vi fick ju åklagarna med oss på det också. Så att, i det perspektivet det kändes det jättebra faktiskt.
1: Hennes erkännande blev ju då centralt för er och gjorde att ni hittade kroppen och så vidare. Om hon inte hade erkänt, hur tror du det hade gått då? Ja, man kan ju bara spekulera i det. Men,
0: men hade vi inte hittat Bobby så hade du, det, det är ju så med andra kroppar som inte har hittats. Det är ju väldigt svårt att döma människor till, till, till straff då, misstänkta. Så att det, det var ju naturligtvis vitalt för ärendet- att vi mm. det. Bobby.
1: 2012 släpptes mamman och styrpappan fria- efter att ha avtjänat två tredjedelar av straffen.
0: Ja, det är ju så. Det, det fungerar. Och, och det var ju ändå det viktigaste var ju att de dömdes- och att de fick så pass stort straff som de fick. Mm.
1: Under utredningsgång så kom nu in i det här med, med hans tortyrintresse. Mm. Det måste ju ha varit väldigt speciellt.
0: Ja, det var det. Det var första gången jag konfronterades med det. För det fanns ju djur. Han hade ju arbetat med djur- och eh, visat eh, gjort attacker på djur som han hade under sin vård. Och vill jag minnas i alla fall, han har jobbat på något lantbruk. Och, mm. mm. eh, och även hans sadomasochism, där han... Eh, som, det var ju sådana sexlekar som han och, och kvinnan, mamman då, ägnade sig åt. Och det var ju även det som han gjorde mot pojken var ju sådana dagar. Så alltså, där han
1: med hjälp av olika grejer plågade honom. Efter frisläppandet träffade Bobbys mamma en ny man. I början av 2017 fick hon ett barn. Ett barn som tvångsomhändertogs av de sociala myndigheterna. Styrpappan Eddie dömdes 2017 för barnpornografibrott- efter att polisen hittat barnporrbilder i hans mobiltelefon. Bobbyfallet väckte förstås en diskussion om hur myndigheterna hade agerat. Varför märkte ingen i skolan hur han mådde? Varför reagerade inte myndigheterna när mamman tog bort Bobby- från stödfamiljen och flyttade till Småland? Och varför gjorde inte skolan någonting när Bobby plötsligt slutade komma? 2007 stiftades därför en ny lag, Lex Bobby, vars syfte var att stärka barn som befinner sig i utsatta situationer. En lag som i efterhand kritiseras för att vara verkningslös. Klippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson och exekutivproducent Mattias Arvidsson.